0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Wolfgang und Fabian von Verheer, jetzt neu Fairthai. Sie haben die Hürde der Löwen gerockt und einen Deal von Ralf Dümme mit nach Hause gebracht. Was das Unternehmen macht... Und warum sie so erfolgreich sind mit Haargummis, das erfahrt ihr jetzt. Wir haben uns ausgetauscht, auch noch über andere Projekte, die sich so als Gründer am Start haben, wie das funktioniert, was sie genau gemacht haben im Vorfeld der Hülle der Löwen und was sie jetzt erwartet und was sie sozusagen auch erreichen wollen in den nächsten fünf Jahren. Ein sehr spannender und lockerer Podcast ist rausgeworden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Auf geht's. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus und willkommen im gründerkrebs podcast Heute zu Gast zwei frisch gebackene Löwendier-Gewinner. Fabian und Wolfgang. Schön euch hier zu haben. Wie geht's euch?
1: Servus. Ja, super. Danke, danke für die Einladung. Wir freuen
0: uns. freut mich auch sehr. Und wie fühlt es sich so an, ein Deal aus der Höhe der Löwen mit nach Hause zu bekommen?
1: Alles. <lacht> Nein, fühlt sich
2: wirklich, wirklich gut an. Das also ist auf jeden Fall
1: ein Highlight, muss man, muss man, muss man mal erlebt haben.
0: <lacht> das ist leider nicht jedem vergönnt, deswegen würde ich gerne einsteigen mit den Fragen, was macht ihr, wie würdet ihr euer Business einem kleinen Kind, also ganz easy erklären?
2: Ja, ganz, ganz simpel, wir machen Haargummis und Scrunchies, Haaraccessoires die schonend zur Haar- und aber auch zur Natur sind. Also wir sind zu 100% plastikfrei. Unsere Produkte bestehen aus natürlichen Materialien wie Biobaumwolle und Naturkautschuk. Und äh, der Pferdhai ist für alle Haartypen geeignet, für alle Leute, die lange Haare haben und die sie nachhaltig zusammenhalten möchten.
0: Cool. Da haben ich schon fast meine zweite Frage abgerundet. Wie macht es die Gesellschaft ein bisschen besser? Würde dir im Prinzip das auf den Punkt bringen? Zum einen, es trägt sich besser und zum anderen hat man die Nachhaltigkeit.
1: Genau, doppelt schonend. Es ist doppelt schonend und das Schöne an der ganzen Sache ist, das kennen wir von unseren anderen Marken, also von Degree und Sasslet Outlet, um sie kurz zu nennen, <lacht> ähm, äh, dass äh, das Ganze auch eine gewisse, Vision und Innovation an sich trägt. Also, dass die Leute dann die Produkte auch kaufen und auch wenn sie dann eben auch anderweitig nicht alles nachhaltig und nicht alles optimiert kaufen, aber es ist so eine Message, die man auch die man auch mit, mitbekommt mit dem Produkt und auch den, den Vibe, der sich halt da verstärkt auch der Gemeinschaft im nachhaltigen Bereich. Und das ist was, was nicht zu vergessen ist, was gerade einfach auch eine coole Bewegung ist, wo wir auch voll dabei sind. Absolut, genau, so ja. Wie, da sind wir sozusagen Teil mit, mit unserer hagumi revolution sozusagen, ja.
0: Die, die Projekte sind absolut spannend und es wird auch hauptsächlich hergestellt in Deutschland, oder? Also, er fördert auch hier die Wirtschaft.
2: Wir stellen in Deutschland, ja, das hat sich jetzt auch, da hat sich einiges gewandelt bei uns auch, muss man sagen. Aber was jetzt nicht am Standort Deutschland an sich liegt, sondern da ging es um Rohstoffbeschaffung.
0: Mhm.
2: In erster Linie, wir produzieren also mit unseren Marken allgemein ähm, viel auch in, in Portugal, also im europäischen Raum eigentlich ausschließlich im europäischen erweiterten europäischen Raum. Also wir sind jetzt nicht in, in Südostasien äh, oder in, in so weit weggelegenen Ländern. Das machen wir nicht. Ähm, aber jetzt nicht äh, rein Schwerpunkt Deutschland.
0: Verstehe ich. Und jetzt, um das Bild abzurunden, noch meine dritte Frage. Welches Unternehmen oder Start-up wundert ihr noch? Und warum?
1: Um, also, das mit den drei Sätzen, also so... <lacht> <lacht> Also ich bewundere Emerson, ah, cool. äh, weil, weil sie sehr offen äh, offensiv mit mit einem Kundennutzen hantieren. Also ihr Hauptthema ist der Kundennutzen. Das ist sehr genial. Und ähm, die wachsen hauptsächlich durch ihre vertikale Darstellung. Also sie nutzen auch alle Geschäftsfelder und bauen die dann aus und nutzen die dann einzeln wieder als als Quelle des ja, der Wirtschaftlichkeit. Und ähm, das ist was, was wir in unseren eben Bereichen, das finde ich so schön, also nicht, dass wir jetzt Amazon an sich, dass ich die jetzt total abfeiere, aber das Konzept und die Idee, die wir auch in unseren nachhaltigen Marken dann haben und auch ein bisschen abgeschaut haben, wo wir sagen, wir haben eben das nachhaltige Outlet, Sustet Outlet, wo wir mit Partnermarken arbeiten, mit denen wir aber auch marketing äh, Aktion machen mit Fair-Teil und Degree
0: ja, aber du, du wirst es nicht glauben. Wo ich das mit dem Outlet gelesen habe, habe ich auch genau daran gedacht. Gell? Weil schlussendlich ist es, der Kundennutzen von Amazon halt geile Produkte vielleicht auch noch einen Tick günstiger zu machen. Und genau das verfolgt er ja mit diesem Outlet. Weil ein Wettbewerbsvorteil, den ich sehe, so aus meiner Investorenperspektive von Amazon, dass die halt gemeinsam geteilte Skaleneffekte haben. Das heißt, um so mehr Produkte die verkaufen können umso günstiger kann es dann werden für den Kunden dann kommt mehr Nachfrage und so wird das ein Schwungrad und ich habe ja. das Gefühl dass ihr das auch gerade beim Outlet auch verfolgt
1: genau und eben zwischen den drei Marken also dass wir eben sagen hey cool wir können diese Synergie und auch die die, die ähm, also die, die Möglichkeiten die Potenziale auch vom ganzen Team perfekt ausschöpfen also wir haben halt dann unser ganzes Team und das ist für alle drei Marken in, in den jeweiligen Bereichen auch zuständig. Und ähm, dadurch wird es auch nicht langweilig und dadurch ist gleichzeitig aber auch unser, unser ja hat auch, ist es nie, dass jemand sagt, oh Gott, ich habe gerade Leerlauf oder sonst immer cool, es geht immer was ab in
0: den Firmen, in den Marken. Cool. Und Wolfgang, hast du ein anderes
2: Unternehmen, was du nennen möchtest? Ja, was, also, also es sind einige, die man natürlich auch im Schirm hat und auch beobachtet. Ich glaube, das ist immer so, wenn man diese Landschaft unterwegs ist und aktiv ist. Was ich gerade aktuell spannend finde, sind einfach Direct-to-Consumer-Marken, die in den letzten Jahren ja doch stark auf den Markt gedrängt sind, wie Snox oder Gotback, die sich da echt gewaltig entwickeln. Also es ist einfach spannend, wie die dort rangehen, mit einfach quasi den alten Konventionen teilweise komplett brechen. nicht nur, also es gibt auch Mischformen, wie das, was wir ja auch anstreben. Aber ja, ist schon interessant zu sehen, vor allem die Geschwindigkeit.
0: Absolut, ja. Nox verfolge ich auch. Die sind ja auch über Amazon gestartet und haben sich dann Schritt für Schritt auch zu viel breiter aufgestellt. Jetzt hauptsächlich über ihren eigenen Shop halt auch viel machend. Das ist schon echt spannend zu sehen und das halt mit ja, Basic-Produkten wie Strümpfe.
1: Ja. Wie häufiger ja, sagt auch, also das sehe ich genau wie er, gerade diese Struktur, die er die jetzt an den Beispielfirmen auch meint, das ist halt was, was jetzt auch perfekt für unser... Unser jüngstes Startup über FairType eben sozusagen auch passen würde, wo wir sagen, hey, da können wir da die Expertise, die da auch in Teilen bei den anderen schon da ist, aber da noch konzentrierter auf dieses auch D2C-Bereich, ähm, ja, einfach da voll reingehen und wir mal ein bisschen anders auch angehen als die äh, klassischen Sachen, die wir auch schon durchhaben. Ja.
0: Das stimmt. Das ist echt Jetzt ein Abenteuer. Als Abschlussabenteuer. Deswegen möchte ich wissen, welche Personen verfolgen das Abenteuer? Könnt ihr euch kurz beschreiben? Was habt
2: ihr vorher gemacht? Was zeichnet ihr euch durchaus? Wir beide haben uns im Umwelt- und äh, Studium kennengelernt, also mhm. wir sind äh, Umweltingenieure okay. und ähm, haben dann äh, den Weg in, in, die, in die nachhaltige Mode gefunden und mit Degree Clothing und Mode Brand gegründet. Das war, das war 2014, unser erstes Büro, bezogen die Marketer Farbe vorher Forschung ein bisschen äh, betrieben, aber wir waren dann zusammen im Praxissemester und haben da äh, uns noch intensiver kennengelernt <lacht> und dann gesagt, was nee, was was ist was können wir eigentlich daraus machen? Und ähm, haben dann zusammen den Weg gestartet und haben dann ja, 2014 eben den ersten Mini Laden eröffnet und haben das Ganze weiter ausgebaut. Und dann eben 2018 das Sasslet Outlet und da auch schon äh, die ersten Haargummis gemacht 2018, mit dem wir jetzt mit Fairtai ähm, eben ganz neue Wege gehen. Spannend. Wenn man euch jetzt sieht in der Ausstrahlung der
1: Hülle der Löwen, da heißt er noch Fair Hair. Wie kam es zur Umbenennung? Also bei der Umbenennung ist so, wir sind ja reingegangen, wie, wie du sagst, mit Fair Hair. An sich muss man aber dazu sagen, unser Haargummi war immer unter der Flagge von Degree. Also du hast da im Endeffekt immer dieses große Branding gehabt, ähm, weil wir uns da, äh, ja, was heißt nicht entscheiden, das ist halt, wenn du diese Marken alle in-house hast, dann kann es sein, dass halt eine Mal unter so einer Schirmherrschaft auch nicht so wirklich hervortreten kann. Und, ähm, da haben wir gesagt, okay, wir, wir wollen, wenn wir, wenn wir jetzt eben dann egal was mit der Show ist oder egal was passiert, in dem Fall sehr positiv alles, ähm, haben wir gesagt, hey, wir starten da durch und wir wollen das dann auch, ja, einfach nochmal neu erfinden, also nochmal neu justieren. Und, äh, das war einfach am Ende auch ein Thema, wo du sagst, man prüft das auch rechtlich, man schaut mal, man schaut mal, was, was passt vielleicht noch besser, was kann man vom, von der, vom Wording auch noch besser einbauen. Das ist von den Suchbegriffen auch deutlich schlanker und sinnvoller. Das muss man halt alles wieder einen Topf werfen. Und da kam am Ende dann eben dann fährt heraus als neuer Name, der dann äh, in diesen Eigenschaften eben deutlich sinnvoller und auch besser dann für uns war. Genau.
0: Macht Sinn. Und wie ist so eigentlich die Idee entstanden? Wie, wie kam es dazu? Das
1: war Hammer. Das war der Hammer. Wolfgang, bitte.
2: <lacht> ja, also wir haben, das war eben 2018 haben wir ein Interview gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, weiß nicht mehr, was es für eine Presse war. Auf alle Fälle saßen dann dort. Und dann hat die äh, Journalisten damals uns gefragt, ja, jetzt haben wir gerade das Outlet eröffnet und so. Und was ist jetzt eigentlich unser nächster Step? Weil wir machen ja anscheinend ständig irgendwelche neuen Sachen und entwickeln alles Mögliche. Und Fabian hatte zu der Zeit schon lange Haare und war auf der Suche nach einer Alternative, weil er sagte, ja, okay, keine Ahnung, wir machen alles, versuchen, geben an jeder Ecke alles sinnvoll zu machen. Und dann kann er nur Plastik sich ins Haar bitten. Ja. oder irgendwas und dann saßen wir einfach da und haben während dem Interview beschlossen, okay, das nächste ist Haargummi, wir machen Haargummi.
0: Geil, geil.
1: Das bestand uns <lacht> halt auch, das bestand uns halt auch wieder mega, weil es geht halt so, genau so passiert das immer, so also eine Herausforderung und so, ja, ja, also alles klar, wir starten sofort mit dem Haargummi und es ist ja wirklich passiert, also wollte hat das sofort losgelegt und hat geschaut eben, ja, wo geht es hin mit der, mit dem Produkt an sich und was machen wir da? Und dann haben wir gleich Logos, der macht und Zeug und ja, genau. dann Alles andere
0: ist Geschichte. Spannend, spannend. Aber es ist, ist ja auch ein großer Markt, oder? Also wenn ich jetzt meine kleine Familie betrachte, sagen wir mal, zwei von vier Personen brauchen Haargummis. Ist ja ein gigantischer Markt. <lacht> Eine also gute Quote, ja.
1: Also, also wir, das ist auch genau oh, unsere Hochrechnung. Also wir sagen auch 50 Prozent der Bevölkerung mindestens braucht ein Pferd, du brauchst ein Pferd am Ende ähm, und, äh, und braucht halt so alle zwei, drei Monate mal ein, weil entweder, also kaputt gehen ist schwierig, weil wir haben ja unsere Reisgarantie bald. Mhm. Ähm, aber eine Sache ist halt, man verliert die halt gern. Gar die Kids lassen die gern mal irgendwo liegen oder ja. man äh, ist beim Sport und der flippt raus, was auch immer, man merkt es dann gar nicht. Das ist bei Haargummis an sich halt so. Und ähm, genau deswegen, da wird immer mal wieder dann Nachschub geholt. Und deswegen gibt es immer, ja, immer ja. Sachen zu entwickeln und neue Farben und so weiter. Aber ja, dazu später.
0: Das, das stimmt. Auch teilweise, sagen wir mal, Ausstattung oder Ausrüstung dazu. Was ich damit meine, halt. Meine Frau sucht immer mega lange in ihrer Tasche. Kannst du nicht <lacht> irgendwie eine Box geben, wo die drin sind und wo man ganz schnell zugreifen kann?
1: So ist ja auch denkbar. So also die box Also, das, das heißt, wir machen jetzt wieder ein Interview fürs nächste Startup. <lacht> genau.
2: <lacht> und noch. <auch lacht> <lacht> ja. okay, okay. Oder, oder ein Taschenordnungssystem. Oder, oder, okay. Oder, ich hab sie, Leute. Hab <lacht> sie.
0: <lacht> oder mega geil, das wäre auch halt irgendwie. Das Zeug ordnen mit GBS, aber dann ist es nicht wieder nachhaltig. Ja. Ja, und man
2: ist... muss ja immer an den Anwender auch denken. Ja. <lacht> der, <lacht> der <Box> fertig. <lacht> ja. Das ist so okay. geil.
0: Das ist echt cool. Also, und was ich auch gedacht habe, also, ihr habt hier wirklich drei coole Projekte. Ähm, wollt ihr die anderen zwei nochmal kurz vorstellen und dann äh, äußere ich mal meine Gedanken dazu?
1: Gerne. Also. Das ist so, wir haben, wie der Wolf vorhin gesagt hat, wir haben die Degree Clothing, das war unsere erste Brand. Da geht es hauptsächlich darum, da sind wir mit von der Surf-Marke aus Neuseeland sozusagen. Also eine Marke, die nicht das zerstört mit ihren Produkten, womit wir Marketing betreiben. Also wir produzieren Sachen, die nicht jetzt das Meer vermüllen und so weiter. Und da werden dann schöne Bilder gemacht. Sondern es ist einfach eine Lifestyle-Marke, die halt auch sozusagen True Products macht. Und ähm, da sind wir im Bereich eben von der surf -Marke zu einer Streetwear-Marke geworden über die Jahre. Also es gibt ja immer Wandel. Und jetzt wieder mehr zu einer Active- und ähm, ja auch Kategorie-Marke. Also wo du sagst, cool, wir haben halt wir sind ganz stark im Bereich super abgefahrene und witzige Boxer-Shorts. Äh, wir, haben, wir haben mega coole Prints. Wir haben aber auch schöne Klassik sachen und gehen da auch viel über die Plattformen und äh, eben auch stark die 2 c Und bei Sasset Outlet, das ist ja unsere die gibt es ja auch erst aktuell seit ja, drei, vier Jahren, je nachdem, wie man es nimmt, mit Pop-Up-Store gestartet, dann Offline-Filialen aufgebaut, in Corona wieder ein bisschen dezimiert mit Offline, aber dafür online hochgefahren. Und da verkaufen wir ausschließlich nachhaltige Produkte von guten Marken zu günstigen Preisen. Also das ist so das Konzept. Und das sind dann meistens Sachen von der letzten Kollektion oder Musterteile oder mal irgendwo, zum Beispiel Gotback hat irgendwo einen ganz kleinen, Ganz, ganz kleinen äh, Staubfleck oder so, und dann können wir es halt schon 30 Prozent billiger anbieten. Und ähm, cool. Das ist halt so: der, im, im nachhaltigen Restpostenbereich gibt es nicht viel, mhm. ähm, gibt es nicht so viele Anbieter, und wir sind da auf jeden Fall so mit der ernstzunehmendste.
2: <lacht> da sind wir sehr stolz drauf.
0: Ja. ich würde zu hören. Und es hat ja in Augsburg gestartet, jetzt auch Freiburg. Was steht das nächstes an?
2: Ja, Freiburg ist eine, <lacht> war eben eine, eine Suslet-Filiale. Mhm. die aber mit Corona jetzt einfach ja, ganz, ganz schwierig gelaufen, einfach kurz vor Lockdown im Endeffekt geöffnet. Und das ist halt einfach eine schwierige Phase gewesen. Ähm, aktuell ist es so, dass wir ähm, uns ganz stark auf direct to consumer online konzentrieren bei unseren Marken. Und mhm. deshalb auch mhm. jetzt keine, also nicht ausschließen, aber aktuell keine äh, Filialerweiterung planen.
0: Kann ich nachvollziehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man halt in euren Segment eine ziemlich coole und auch ja faire Community hat, die halt auch gewiss treu ist. Und das finde ich eigentlich cool. Das könnte man, glaube ich, noch mehr spielen. Ihr wisst, ich fange jetzt an zu spinnen. Aber okay. lasst äh, lass mich den Gedanken mal aussprechen. Also kennt ihr Four pros also diese Eisteam-Marke? Die haben ja auf ihren Produkten auch noch... Ähm, die Möglichkeit, eine App -Runde zu laden und über dieses App halt dann auch noch andere Produkte zu kriegen oder halt so Prämien. Das könnte bei euch auch funktionieren.
1: Ist interessant, ist aber, wie du gerade sagst, in der Nachhalt im nachhaltigen Bereich, also unser Kernmarkt, beginnt er ja jetzt auch mit Fairteil und mit äh, Degree und auch Sasslet sogar mittlerweile aus diesem vollkommen nachhaltigen Bereich ein bisschen auch raus. Wir betonen ja. den hauptsächlich, also wir sind, haupt das sind unsere Hauptzielgruppen, aber. Ähm, gehen ein bisschen raus und dann merken wir auch, dass sowas immer besser funktioniert. In diesem Core-Bereich äh, oder in diesem vor allem nachhaltigen Bereich ist es schon so, dass die Leute auch sehr ähm, bewusst leben und mhm. ähm, auch sehr bewusst sich auch gegen extremen Konsum und, äh, und äh, nicht gegen, aber halt jetzt nicht unbedingt völlig aussuchen Konsum auch so hingeben ja. und ähm, das merkt man dann, dass, daran, dass man mit solchen Aktionen manchmal an die Grenze stößt, aber wie gesagt, es, es wird immer offener und es muss, gerade in dem Bereich, witzigerweise im nachhaltigen Bereich, sehe ich auch, dass sich da auch was ganz neue Generationen auch eine neue Art von Konsum auftut, weil das ja nicht ausschließt. Aber das kommt jetzt erst so ein bisschen mit diesen, gerade auch mit unseren jüngsten Zielgruppen, die so zwischen 18 und 25 sind. Ähm, da merkst du voll, da, da, da gehen so Interaktionssachen mehr rein. Da kommen dann Mails mit, hey, äh, jetzt ganz banal gesagt, bitte pack mir ein paar lustige Sticker ins Paket. So, das gab es vor, vor ja. zwei, drei Jahren noch nicht, weil wir da noch nicht in dieser jungen Zielgruppe waren. Ja, so, dass du denkst, so pack mal Sticker ins Paket, das ist halt, das kennt man von den Titus-Marken und von den Eltern, äh, von den Skate-Marken. Ja. Und das kommt jetzt bei uns in, in, im Support oder in den Bestellungen, im Susled Outfit auch rein. Also, wo du merkst, okay, die haben ja genau was du sagst, so ein bisschen ja. diese Gamification auch und diese Bindung.
0: Ja. Ja. Aber da, dann musst du ja schlussendlich deinen Kunden noch gut kennen. Gell? Der eine mag's, der andere mag es wieder nicht.
1: Genau, oder, oder wenn man was beilegt, zum Beispiel auch Sasslet Outlet, da kann es passieren, dass wenn du, wenn du zwei, drei Flyer beilegst, dass dann schon ein bisschen die roten Alarmglocken angehen bei manchen Kundinnen. Und auf der anderen Seite der andere sagt, warum habe ich keinen Gutscheincode in meinem Paket? Also das ist, aber das haben alle Firmen. Das ist, da muss man so ein bisschen die Mitte finden. Und ja, da überlegen wir uns halt immer neue Sachen und ja, das ist auch so der Weg bei, bei Wolf für mir und dem Team. Dass wir immer, immer darauf antworten und schauen, dass es halt, ja, dass es möglichst cool in die Zukunft geht.
0: Gute Sache. Dann lass uns noch mal über die Höhle der Löwen sprechen. Glückwunsch zum Deal. Wie habt ihr
2: euch vorbereitet, wenn ich fragen darf? Ja, wir hatten eine äh, relativ kurze knackige Vorbereitung, also von Bewerbung zu Ausstrahlung war nicht so viel Zeit mhm. und wir haben uns einfach ganz klar hingesetzt und alle Facts runtergeackert und äh, alles noch mal noch mal überarbeitet, noch mal überarbeitet geguckt, was, okay, wo wollen wir hin, was ist unser Ziel, uns fokussiert und dann ähm, ja alles aufbereitet, auch in Zusammenarbeit und Rücksprache von dem Produktionsteam und hatten dann am Ende unser Paket und gesagt, okay, das ist es, mit dem starten wir jetzt. Cool. Welche Fragen kamen, mit denen ihr nicht gerechnet habt? Gab es da was?
1: Das schon ganz schön lange her. <lacht> <lacht>
0: Also, das ist ohnehin spannend, weil Schluss. Also, ich glaube, die Löwen,
1: die Löwen, Löwinnen waren sich auf jeden Fall einig, dass wir sehr sportlich aussahen. <lacht> <lacht> ich, ich weiß echt nicht mehr, was. Ich wüsste jetzt keine Frage, die uns da irgendwie. Also, ich wüsste es nicht mehr, ehrlich gesagt.
2: Es geht auch schnell an einem vorbei. Also, das ja. muss man aussagen. ist ja dann also, für uns war, also, für mich war es das erste Mal, in so einem großen Studio alleine auch zu stehen. Ja, okay. Also, allein das Surrounding, das Setting. Und so, das, also das lässt dann jetzt nicht ganz kalt. Also, wenn man nicht da erfahren ist, glaube ich. Also, gerade, Dementsprechend so. läuft es dann auch für einen selber, glaube ich, schneller ab. Und man ist natürlich super fokussiert, ist auf alles gefasst. Aber danach ist es auch irgendwie. <lacht>
1: ja. ja, wie ja. du sagst, also, das ist, das ist echt das Thema. Es fühlt sich auch so an. Du gehst rein und du hast ja diese Kombi aus so einer ja. Art Vorverhandlung, die aber auch nicht geskriptet ist. Du hast äh, du, du gehst halt einfach mit einer Firma da rein und da hängen ja auch Leute dran. Ähm, da, also das ist ja nicht so, dass nur Wolf und ich da irgendwas machen und dann lustig, lustig, so, sondern das ist ja, das ist ja schon, es sind ja auch so Vorentscheidungen, die, die dann getroffen werden, auch für die für die Marke an sich und auch für den Weg, den du dann gehst. Ähm, von daher war das schon aufregend für uns. Weil also wenn du reingehst und sagst, ja, ich kann nur gewinnen, okay, aber das ist halt bei so Shows nicht so. Äh, du kannst auch Image verlieren und ja. du kannst auch ähm, ja unglaubwürdig werden oder was auch immer. Ja. Und das, ähm, das hat man im Hinterkopf, egal wie, wie man zu seiner Sache steht, finde ich. Das war auch ein Punkt, also bei mir zumindest noch.
2: ja, ja klar
0: ja, Das kann ich nachvollziehen, ja. Also man checkt dann im Prinzip das ganze Unternehmen, bereitet sozusagen den Businessplan nochmal ganz neu auf, fokussiert sich neu und dann geht man rein und dann fällt die Lust, die Last von den Schultern, wenn man dann hört, jawohl, da ist der Deal.
2: Ja, da haben wir uns richtig gefreut.
0: Kann <lacht> vorstellen. Aber ihr, ihr dürft jetzt im Prinzip erstmal keinen erzählen, ne? Das ist alles. Wir haben es nie mhm. über Eisern. Eisern. Ja, krass. Wir,
2: sind, wir haben eine ziemlich starke Selbstdisziplin, glaube ich, grundsätzlich. Und genauso war es da. Das wurde beschlossen, dass es das keiner erfahren darf und dann wird er ist Ach, keiner bei uns. Ja, wir haben nicht mal
1: Haustiere oder so, dem wir es hätten erzählen können. <lacht> <aber ich> weiß, <lacht> ja es war schon wild. Also es war schon gerade, also muss man echt sagen, wenn ich da da das weiß ich noch, wie wir, wie wir dann sozusagen diesen Deal eingefädelt haben und der Handschlag, das war echt witzig, weil da warst du, so, ja, okay, ist durch und dann hast du halt gemerkt, okay, Studiozeit geht weiter, also es gefühlt, weil unsere Geschwindigkeit war super schnell. Und mhm. äh, das ist sicher gar nicht so schnell gegangen, aber man hatte so das Gefühl, okay, ja, okay, nice, war super, ähm, also dann, ja, bis, wir, sehen, wir hören uns nachher. Und dann genau, haben wir so, hier sind eure komm.
2: Requisiten und ciao.
1: Das war echt war echt krass und für uns so, ja, okay, ähm, hat's jetzt hat es funktioniert.
0: Ähm, Hebt man das Thema Disziplin nochmal in den Vordergrund. <lacht> Fabi hat gesagt, Triathlon geht ihr an mit einem Teil eurer Mannschaft. Das hört sich auch nach einem coolen Projekt an. Gibt es uns da einen Einblick? Ist das zur Stärkung der
1: Unternehmenskultur? Also, ich sage es mal so: also das ist, ähm, Ich habe oft so Phasen, äh, wo man dann sagt, ja, jetzt machst du, jetzt wieder das machen, jetzt wieder da gerade im Sport, da wieder Vollgas geben, dann da wieder ein Hobby ext extrem betreiben. Und ähm, es war dann so, dass im Unternehmen eben auch mehrere gesagt haben: Boah, so ein Triathlon, das wär, ich weiß gar nicht, wie das dann aufgekommen ist. Dann hieß es: Ja, Triathlon wäre cool lass es gleich mit der Firma machen. Wolf und ich haben dann auch gleich geredet. Ähm, bei ihm war ja dann das, das, jetzt das Nachwuchsthema, deswegen vollverständlich, dass er da erstmal bei dem Ersten noch nicht dabei ist, aber beim Nächsten ist er fix. Ähm, also, kann sein. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, ähm, starten wir mal. Und es ist schon lustig, weil wenn dann der Moment kommt, wo, wo dann dein, äh, dein Teamer oder dein Mitarbeiter dann auch von sich aus eine WhatsApp-Gruppe startet, wo dann immer die, die täglichen Trainingseinheiten so grob geteilt werden, ja. dann weißt du, da ist die Unternehmenskultur auf jeden Fall ähm, am, am Höchstpunkt. Ähm, das das hat, hat mich sehr gefreut, dass da auch, ja, dass einfach dieser Zusammenhalt ist und dass auch alle, die nicht teilnehmen, sagen, geil, wir feiern es total. Wir sind auf jeden Fall am Start oder wir, ja, wir, be, wir begleiten das mit. Und ähm, ja, und so wird das auf jeden Fall äh, eine, eine coole Aktion und gleichzeitig auch so ein bisschen so ein Softstart, weil wir ja auch im Aktiv im ware bereich so ein bisschen sind äh, oder uns da so mehr ansiedeln wollen, auch über die nächsten Monate ähm, und äh, da plastikfreie oder und nachhaltige Sport oder Freizeitthematik, Mode mit reinnehmen und ähm, ja, deswegen wird auf jeden Fall ein, ein Highlight und fürs Team ähm, sehr förderlich oder ist nicht geplant gewesen, aber ist schon ein, ein schöner Nebeneffekt. Ja.
0: Absolut, das ist eigentlich coole Spot-Event, was die Mannschaft halt auch so richtig fördert. Und man motiviert sich auch gegenseitig zu trainieren. Das ist eigentlich echt cool. Das Thema Plastik würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ähm, sagen wir mal, vor der Hülle der Löwen war ja noch ein kleiner Plastikanteil da. Und mit Zusammenarbeit mit Ralf Dümmel hat sich das dann schlussendlich komplett erledigt. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Was habt ihr da gemacht?
2: Also der, der Plastikanteil vorher, das war auch recycelt, das Elastan. Und dass es da ging, ähm, hatten wir aber schon länger geplant, auch ähm, zu ersetzen durch Naturkautschuk. Mhm. Das ist bei uns immer am Ende ein bisschen daran auch gescheitert, dass es auch um, um Mengen ging und um, um Hersteller. Also wirklich größere Stückzahlen, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht am Markt auch unterbringen konnten. Und die Zusammenarbeit mit, mit Ralf und vor allem Ralfs Team auch, ist eh grundsätzlich, wir sind dort super happy, fühlen uns sehr gut aufgehoben. Und als immer motiviert, immer gute Laune. Und äh, da haben wir es dann eben zusammen angegangen, genau dieses Thema. und also sagen, okay, wir wollen eine plastikfreie Version. Wir hatten schon so erste Prototypen, aber die waren jetzt nicht in der Menge umsetzbar. Und, ähm, da haben sie uns dann ganz stark auch unter die Arme gegriffen haben dann zusammen ähm, die neue Version entwickelt, die komplett nur noch aus Naturkautschuk und Biobaumwolle besteht.
0: Richtig cool. Und mit der Zusammenarbeit geht es dann im Prinzip gleich nach dem erfolgreichen Pitch los, oder? Also da werden gleich, gleich im Anschluss sozusagen die ersten wichtigen Themen geklärt. Wo braucht ihr Unterstützung, Strategie, Produkt und, und, und? Oder?
1: Genau, das, das ging dann direkt danach los. Also wir haben ähm, wir haben uns dann gleich getroffen danach. Also es war wirklich cool. Wie, wie man es, wie man es also wie man sich vorstellt, optimalerweise, dass man dann gleich noch, wir haben gleich Bilder, Videos gemacht, äh, Social Media, äh, sozusagen eine, eine Vorpflege für Social Media Accounts und Co. Ja. Ähm, also wahnsinnig strukturiert und wahnsinnig herzlich. Ähm, das war gen also so genau der Takt, den wir halt auch waren, bloß in halt größer und professioneller. Also das hat, das hat sehr gut gepasst.
0: Coole Sache. Und ähm, wenn man jetzt im Prinzip an die Zukunft
2: denkt, welche Produkte sind noch möglich? Also natürlich grundsätzlich eine Erweiterung mit, mit verschiedenen Materialien, Farben. Also da ist natürlich noch eine ganz, ganz große Bandbreite möglich. Und dann aber auch weiter. Also andere Haaraccessoires, Bänder, Pflege, also alles, was in die Richtung, was man sich auf den Kopf legen kann. Äh, <lacht> ja. Da ist viel viel, viel möglich.
0: <lacht> <Blut>. <lacht> Richtig cool. Und was glaubt ihr, welcher Vertriebskanal funktioniert am besten? Also auch aus eurer Erfahrung her?
2: Also
1: wenn man vom Volumen ausgeht, äh, aus der Erfahrung auch, ist es, ist es der, der Offline der Lebensmittel Einzelhandel Drogerie und Co. und auch die Bioläden, ähm, weil es ist ein Produkt des täglichen Bedarfs. Also ein Haargummi ist, äh, ja, ist ja keine Winterjacke oder kein, äh, keine Ahnung kein Sonderartikel wie zum Beispiel jetzt eine Box für Haargummis. <lacht> ähm, <lacht> und deswegen äh, dreht, muss sich das auch drehen und muss sich auch im täglichen oder im zwei, dreitäglichen Alltagseinkauf äh, Alltags auch drehen. Ähm, was aber natürlich auch ist, wir sind, wie wir vorhin gesagt haben, auch sehr D2C-orientiert, äh, also Direct-to-Consumer und ähm, möchten da auch über Plattformen und den eigenen oder die eigenen äh, Online-Optionen -Online auch direkt an den Konsumenten, weil wir auch emotional ist natürlich ein sehr aufgeladenes Produkt sind und ja. das auch bleiben wollen und, ähm, und das macht es dann schon auch zu einer Chance, eben diesen, gerade den Online-Kanal mit diversen neuen Produkten, die auch wirklich wieder sinnvoll, also schonend für Natur und für den Menschen ähm, sind, zu erweitern und da auch einen großen Anteil an diesem Gesamtumsatz auch zu realisieren. Also das ähm, ja ist wird auf jeden Fall auch ein sehr großer Wachstumsbereich, der sehr stark auch bei uns, also bei dem aktuellen Team auch liegt. Und ähm, genau, ja. und der Handel und das Offline das ist gerade noch noch deutlich stärker eben bei ähm, Ralf Dümmel und dem Team, weil da sind sie einfach absolute Experten.
0: Ja, das ist das... Das kann ich mir vorstellen. Im Bereich halt online ist das Thema Versandkosten halt auch ein, ähm, sagen wir ein wichtiger Knackpunkt. Und ihr wollt es wahrscheinlich lösen über größere Boxen, oder?
2: Ja, auch. Es gibt jetzt gibt es auch jetzt schon, äh, unterschiedlichste äh, Verpackungseinheiten auch. Und eben genau über diese Kombinationen. Also es ist eher, Versandkosten sind immer ein Thema im Onlinehandel, Gerade bei niederpreisigen Produkten, ja.
0: Okay, und. Wenn man jetzt sozusagen über die Ausstrahlung der Höhlen der Löwen hinweg schaut und sagt, wo könntet ihr in fünf bis zehn Jahren stehen? Habt ihr da schon irgendwie eine Vision kreiert? Um,
1: ja, also es ist so, wir fünf bis zehn Jahren, das ist das ist immer so ein Ausblick. Ich sag mal, da ja. in der heutigen Zeit würde ich, würd ich jetzt mal sagen drei bis fünf. Es geht immer sehr schnell alles. Also in, ähm, ja, in fünf Jahren, ich klar, wir wollen wie, wie die meisten Startups oder jetzt in dem Fall, äh, ja, ein Bunch of Startups, die wir mittlerweile sind, äh, wollen wir möglichst viele Haare nachhaltig zusammenhalten. Es ist so unser Hauptthema, dass wir wirklich, ja, die Leute auch erreichen und dass die Leute auch aus einer gewissen aus einem gewissen Impuls und auch aus einer Überzeugung bei uns einkaufen, weil das ist dann am Ende auch nachhaltig für beide Seiten, dass dann nicht so nicht alle nur sagen, ja, jetzt nehme ich es halt mal mit und dann, ja, ich mich eigentlich nicht mehr, sondern dass sie wirklich sagen, hey, Fairteid ist eine Brand, da steht ein Team dahinter, da kann ich meine Haaraccessoires und meine Haargummis auch darauf beziehen und bin dann immer happy, so sowohl mit Service, Branding, Produkt und Nachhaltigkeit. Und das ist auch der Weg, den wir hauptsächlich in, dass wir da möglichst ans Optimum kommen in den nächsten ja, drei bis fünf Jahren. Und ähm, was, was da natürlich ein Thema ist, was wir vorhin gemeint haben, mit, mit wo ist unser Hauptvertriebskanal oder wo dreht sich am meisten Umsatz aktuell oder kurzfristig, das ist, dass wir halt möglichst viele, also wirklich mehrere tausend Verkaufsstellen im deutschsprachigen Raum auch haben, um eben diese, Verkau diese Versandkostenproblematik und den alltäglichen Einkauf auch mitzunehmen, dass die Leute sagen, hey, ich brauche wieder neue Haargummis. Cool, ich krieg ja. die in meinem Lieblingsladen, das ähm, so, so das ist Optimalfall. Ich muss da nicht nochmal extra wohin ähm, oder ja ich kaufe es halt online im Bundle für die ganze Familie und das dauerhaft auch zu schaffen. Also dass wir sagen, okay, der Aufschlag ist jetzt zwar groß und ähm, das ist mega cool und wir können da jetzt auch sehr viel mitnehmen und sehr viele Leute auch begeistern für die Hagumi revolution aber wir wollen die auch dauerhaft durchhalten. Wir wollen jetzt nicht das Ganze so eintagsfliegenmäßig machen, sondern wirklich so diesen Pegel auch, auch halten können. Das ist, glaube ich, eine ganz große Vision von der Seite Und eine kleine Zusatzvision ist, <lacht> eine Haargummi-Statue aus Holz in Augsburg aufbauen, wenn es gut läuft.
0: Ja, das ist cool. Also konzentriert euch halt hauptsächlich erstmal auf die Kundenzufriedenheit. Das ist halt nur über den Handel, kann ich mir vorstellen, sind die Feedbackschleifen recht lang. Online geht das schon wesentlich schneller. Wo zieht ihr das Feedback her?
2: Das Feedback ja eigentlich über beide Kanäle, also über den Handel ist es nicht so direkt, klar, aber man sieht natürlich an, an äh, Wiederbestellraten auch, okay, wie oft wird es angenommen oder nicht und über einen Online-Handel halt auch das direkte Feedback mit, okay, der ist zu weit, der ist zu klein, wobei wir eben, dadurch, dass wir den Fahrgummi an sich ja schon länger machen, da auch schon zwei Versionen mittlerweile hatten und das immer weiterentwickelt haben, schon so ein, ein ziemlich genau Wissen, wie der sein muss, dass er gut funktioniert. Dass er eben auch nicht zu klein, nicht zu groß, die Dehnbarkeit. Und das ist eigentlich eben, ja, jetzt seit vier Jahren haben wir den auf dem Markt. das sammelt man schon einiges an Erfahrung.
0: Ja, das stimmt auf
1: jeden Fall. Und darf ich fragen, wie groß euer Team gegenwärtig ist? Wie viele Leute beschäftigt ihr? Ähm, wir sind jetzt aktuell, also wenn man jetzt wenn wir jetzt mal alle zusammenzieht, sind wir um die zwölf. Wow. Also für, für die, das ist ja der Vorteil, wir sind ja mehrere Marken und ähm, genau dadurch kann man dann eben das auch realisieren und das auch gut. Wir nennen es immer das Drei-Säulen-Prinzip oder Vier-Säulen, wenn man unsere Produktion für White-Label auch mit reinnimmt. Und dadurch ist es halt immer auch in Zeiten Corona und Co., wenn es mal im Handel kurz geschlossen wird, dann haben wir halt immer noch drei andere Kanäle, wo wir eben weiter generieren und normal wachsen können. Mhm. Ähm, und das schützt auch alles und genau deswegen ist es schön und ein sehr angenehmes, sehr ähm, tolles und lebendiges Team, was wir da haben.
0: Wir hatten das Thema Unternehmenskultur schon. Was macht ihr da, um außer Triathlon um die Kultur zu fördern und wie wie findet ihr gute Mitarbeiter?
1: Also so, um unsere Kultur zu fördern, also ich, ich glaube, da arbeiten wir, da arbeiten wir durchgehend dran, das ist ja. bei uns, wir, wir haben eben, ja, wir kümmern uns wirklich, also wir leben wirklich sehr, wie soll ich sagen, wir leben sehr freundschaftlich miteinander, auch im Büro. Es ist klar, gerade das Wolf und ich, wir, wir treffen halt am Ende dann auch offen, also nicht oftmals, sondern wir treffen dann die Entscheidungen und haben natürlich auch die Verantwortung für die gesamte Situation und für unser weiteres Wachstum und, und den Alltag. Aber grundsätzlich ist es gerade unter dem Team und auch zwischen, zwischen jetzt uns, ähm, ja einfach, äh, wie soll ich sagen, wir haben lange Zeit im Büro, ich nehme mal ein paar Beispiele, wir haben lange Zeit im Büro immer zusammen gekocht. das ist jetzt nur wegen, wegen Corona und wegen unserer aktuell fehlenden Küche äh, nicht mehr möglich. Da wurde dann für alle groß aufgekocht, die ganze Küche und das ganze Büro hat gedampft und vorne sind noch die Kunden reingekommen parallel und es war immer, es ist immer ein, immer was los einfach. Wir machen auch jetzt zum Beispiel sowas, dass wir auf eine, ja, dass wir zum zum Rodeln gehen oder dass wir dass wir halt auch mal auf Events gehen zusammen zur Fashion League fahren und da die Tage genießen und ja also wir machen viel, ja wir machen wir sind einfach sehr wir sind sehr familiär in unserem Team. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Und das ist auch was, was wir nach außen halt auch tragen. Also wer bei uns auf Social, ähm, auf Social, Social Media schaut. Also sei es jetzt die TikTok-Kanäle oder sei es bei uns auf Instagram vor allem, da siehst du auch, was wir so jeden Tag erleben, was wir so treiben. Und daher kommt auch ein großer Teil der Mitarbeiteranfragen. Also wir haben, wir haben viel mehr Bewerbungen, cool. als wir auch annehmen können, ähm, was aktuell nach einem großen Luxusproblem klingt, weil das kennen wir von Mitbewerbern, dass es nicht immer so ist. Und oh. ähm, die sehen halt auch, ja. was bei uns so los ist und denken sich, ja, das wäre doch was. Und da haben sie auch recht, aber wir haben halt nicht immer so viel Platz. Und ähm, deswegen ist gerade das... Mitarbeiterthema in dem Bereich sehr angenehm bei uns, plus dank äh, Homeoffice und auch Remote Work, was möglich ist, äh, hat man natürlich auch, wenn man darauf eingestellt ist, so wie wir es auch sind, könnte man da auch deutschlandweit oder auch weltweit eben äh, Leute draften. Also von daher, ähm, ja, das ist ein sehr, ja, sind, wir, sind wir auf jeden Fall im stark positiven Bereich. Das ist
0: echt ein geiles Setup und beeilt euch das bei. Das ist echt cool. Darf ich fragen, so für generell, für Gründer. Habt ihr andere Unternehmer als Vorbilder oder Mentoren, die euch unterstützt haben bei euren erfolgreichen Weg?
2: Einen direkten Mentor in dem Sinne nicht. Hat man eigentlich nie. Wir haben, wir haben immer viel untereinander ausgemacht und viel, viel szeniert und besprochen. <lacht>
0: Jetzt habt ihr vielleicht einen Dreifnel.
2: Ja, ja neue, neue Zeit. Aber am Anfang eben gerade als Gründer hatten wir, also wir hatten das nicht. Und so ein direktes Vorbild sagt, okay, wir wollen so werden wie oder ja, also, so in die Richtung auch nicht. Ich also, glaub, es wir waren da immer sehr eigen, also, äh, ist eigensinnig.
0: <lacht> Eigensinn. nee, macht ja auch Sinn, dass man das in einen eigenen Weg geht. Aber so als Orientierung hilft es manchmal halt. Oder sich einfach zu fragen, hey, wie hätte Person XY ja. zum Beispiel, wie hätte der Chef von Amazon in dem Moment entschieden?
2: <lacht> ja. ja, da kann man, also das hat, das ist definitiv was Positives, das, ist, das Mentorentum ähm, auch, ähm, war halt bei uns einfach nicht so. Also ich würde das gar nicht allgemein sagen, überhaupt nicht. Eben vielleicht ist es auch ein Unterschied, ob man jetzt alleine zu zweit oder im Team ist. Das macht, glaube ich, schon was aus, weil wir haben immer einen Gesprächspartner, um über alles zu sprechen, was bei uns passiert. Das ist eine ganz große Stärke, glaube ich. Manchmal wäre es eine Abkürzung vielleicht gewesen, auch gut, aber da haben wir dann eben auch mit nächtelang und viel, 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 viel Fleißarbeit uns dann alles irgendwie doch selber erarbeitet. Ob, die, ob das gut war, weiß ich nicht, aber es war so.
1: Ja, das ist immer, immer richtig. Der, der, Hustle, der Hustle ist real bei uns auf jeden ja. Fall. Aber eins,
2: eins, also ich, das ist
1: nur, das wollte ich noch ergänzen. Also das sehe, ich, das sehe ich wie Wolfi komplett. Also da wir zwei, wir waren auch gerade bei Anfang von Degree, waren wir, wir nannten uns immer die Scheuklappenboys so. Also wir ja. waren wirklich, haben immer halt was im Team war, ja klar, aber außenrum, ja, nee, wir haben immer halt so unser Ding gemacht und äh, haben es aber auch aufgeweicht, aber hatten wir nicht. Was aber witzig war, die Phasen, die hat auch jeder von uns schon mal gehabt und ich erinnere mich noch, als auch Wolfi gesagt hat, Thema gut, dass man zu zweit ist, wo ich zu viel äh, Motivationsvideos <lacht> auf YouTube geschaut habe <lacht> und, und das ist was, was einem dann doch immer pecht, wo der andere dann sofort merkt, okay, entweder Wolfi, ich glaube bei dir ist es ja immer so ein bisschen Podcast eher ja, und bei mir danke. ist es immer so ein bisschen äh, zu viel so Sport äh, YouTube Motivationsvideos <lacht> ähm, und äh, da hat so jeder seine, seine Phasen aber da, weil ich habe extra mir überlegt, ähm, eben führt auch Höhle der Löwen, dass man sagt, okay, da kommen ja auch mal Fragen in die Richtung. Und da hätte ich äh, zum Beispiel Wim, Wim Hoff genannt, also dieser Iceman, also jetzt aktuell zum Beispiel, weil dass man solche, bei, dass man nicht direkt Unternehmer nimmt, sondern halt Menschen, die, wo manche Bereiche interessant sind. Also dass er sich halt auf ein gewissen Level pusht, wo er sagt, er kann, keine Ahnung, 20 Minuten auf Mount Everest ohne Hose rumsitzen, so was jetzt albern klingt. Aber äh, wo du halt sagst, äh, es ist halt mental so eine, so eine extreme Stärke da, die ich die ich ja. halt beeindruckend finde zum Beispiel. Und äh, dass, dass man sowas sich zusammensucht. Und ich glaube, deshalb habe ich auch viel gemacht und hat Wolfi auch viel gemacht. Ja. Und deswegen ich ist es so eine so ein Puzzle eher. Ja, cool. Äh, Wolf, kannst du noch was empfehlen? Welchen Podcast hörst du gerne?
2: Ich höre zurzeit viel, ähm, ja, alles so Richtung E-Commerce, also OMR, Kassenzone, ähm, die höre ich gerade eigentlich meistens. Dann die aber ich auch, auch äh, ja, so die, die, die klassischen und dann oft so, ja, ich fahre, bin viel mit dem Fahrrad unterwegs, ist aber manchmal einfach so zum, zum lassen irgendwelche Wissenschafts-Podcasts, Forschung, Querbeet, alles. Cool, cool. Aber...
0: Wie es so ist, auch mit und ohne Mentoren, Fehler bleiben nicht aus. Auf welche Fehler seid ihr besonders stolz? Also ich glaube,
1: ich bin richtig stolz auf unseren mitgrößten Fehler. Wir haben zwei große Fehler. Wir waren zu lang, also wir haben nicht zu lang. Also das soll jetzt nicht heißen, dass... Ähm dass dieser Bereich ein Fehler war, sondern es ist eher so, dass es für uns vielleicht nicht immer gepasst hat. Aber wir haben uns mit zu viel Prozent auf den den ähm, Vertrieb an an Einzelhändler äh, fokussiert, bei Degree jetzt, also nicht mhm. jetzt den Pferdteil, nicht verwechseln, ähm, und haben diesen, diesen Moderhythmus auch mitgemacht, der uns, so viel Energie gekostet hat, dass wir teilweise dann gar nicht mehr wussten, wo oben und unten ist. Und ähm, das haben wir letztes Jahr geschafft, dass wir uns da verabschiedet haben und jetzt einfach unser Konzept anders fahren und mit den Händlern halt auch anders das hinbekommen haben, dass wir jetzt halt nicht korrektionsbedingt, sondern, sondern kategoriebedingt das einfach umgestellt haben. Da bin ich mega stolz drauf und ein riesiger Fail, das ist der größte, dass wir mit einem Produkt zu früh auf dem Markt sind. Ja. Und ähm, du, ich, du hast es auch im Kopf gerade wahrscheinlich. Und ja, ja. da weiß ich noch, wir sind nämlich mit dem Haargummi zu früh, mit den ersten Haargummi zu früh auf dem Markt. Und der war vom Durchmesser zu gering. Er hatte zu wenig ähm, Elastizität am Anfang. Und wir sind gleich mit voller Kanone auf den Großhandel und alles los. Also man sieht palettenweise Haargummis. Und Wolfi und ich sitzen am Atlantik in dem Sommer. Da, ist, da haben wir so eine Woche Überschneidung gehabt. Wir, sind, wir laufen am, Ich war am Meer, du bist dann nachgekommen. Ja. und kommst über die Düne und sagst, wir haben ganz viele Haargummis, die zurückkommen.
2: Und
1: nein. haben wir perfekt gemacht. Ja, wir haben wir am Ende haben, durchgehalten, haben das haben es runtergeschluckt, alles neu gestartet. und
2: ähm, ja. ja. Wir haben dann innerhalb von ein paar Wochen gleich eine, eine verbesserte Version äh, entwickelt. Und äh, bevor die Sachen zurückkamen, konnten wir schon ein neues Produkt anbieten, um das wieder auszugleichen. Ja. Und das war dann... Also der, der Fehler war immens, aber das, ist, das, was wir daraus ist, so schnell was viel, viel Größeres entstanden, was wir jetzt nochmal auf die neue Stufe bringen. Und das war dann schon echt verrückt, ja.
1: <lacht> aber das war auf jeden Fall, glaube ich, einer unserer größten Fehler, der gleichzeitig einer unserer besten Fehler war, weil wir gelernt haben, bring nichts auf den Markt, was nicht fertig ist. <lacht>
0: Macht absolut Sinn. Wie funktioniert bei euch die Zusammenarbeit mit dem Großhandel? Weil meistens ist ja auch sehr preisgetrieben, oder sehe ich das falsch? Ja, wir
2: sind aktuell mit genau, ja ja Achso, nee, bitte. Nee, nee, easy. Ich bin, okay. äh, alles gut. <lacht> wir sind immer zu höflich zueinander. Das ist auch ein ja. Ja, ich dachte, Die haben wir, haben, wir haben kultiviert über die letzten acht Jahre. Ähm, nein, wir haben mit dem Großhandel in dem Sinne Arbeiten wir mit Nachhaltigkeit voll ins Wort reingefallen. Großkarte auch zusammen. <lacht> und haben da jetzt nicht so diese ganz große Preiskampf-Dumping-Thematik. Also das haben wir aktuell eigentlich nicht.
0: Ihr Glücklichen, cool. Habt ihr noch irgendwelche Tipps, den ihr gerne frischen Gründer mit auf den Weg geben wollt?
2: Ja, nicht zu sehr verkopfen. Einfach machen, starten, ausprobieren und eben äh, ja, nicht zu viele Motivationsbücher lesen. <lacht>
1: Ja, und vor allem und vor allem immer differenzieren auch. Also alles, also es ist echt ganz wichtig, auch zum Schutz von einem selber und dem Team und auch der Umgebung, immer schön differenzieren und überlegen, warum manche Sachen extrem wachsen, warum manche Sachen Milliardenbewertungen haben. Und ähm, weil ich glaube, da rennen ganz viele aktuell rein, das denken Oh Gott, mein Unternehmen ist nur zwei Millionen wert oder so, oder mein Unternehmen ist meinetwegen nur 500.000 wert oder so und fühlen sich dann jeden Tag schlecht und überlegen, wie sie es besser machen können, weil andere haben ja Milliardenunternehmen. Ähm, da einfach so seinen Weg auch finden und das auch evaluieren und da auch mal vielleicht, ja, mal wieder ein bisschen bisschen zurück auf die Erde kommen in den Teilen.
0: Ja, einfach mal mit der Situation glücklich sein, ja?
1: Genau. Ja. Du bist ja auch, Flo, das kann man ja sagen, du hast ja auch vorhin gemeint, du hast dich ja auch da in die Richtung verändert oder, oder, oder machst da auch jetzt, gehst auch mal einen anderen Weg und äh, vielleicht ist das ja auch ein Teil bei dir gewesen, wo du sagst, hey, irgendwie auch mal, ja, auch was anderes mal ausprobieren.
0: Ja, absolut, ja. Gerade in den jungen Jahren gibt es halt schon Projekte, die anstehen, wo man vielleicht denken würde im Nachhinein, hey, hätte ich das jetzt nicht probiert, würde ich vielleicht mich ärgern, wenn ich im Alter am Kamin sitze. Und genau, deswegen bin ich da auch neue Wege gegangen und ich glaube, solange jung ist, sollte man ausprobieren, nochmal das Risiko gehen und das einfach wagen. Wollt ihr noch was ergänzen? Wenn ich würde ich sagen, der Podcast war schon
1: richtig cool und sehr rund. War schön, danke. Danke nochmal. Ja, vielen Dank.
2: Nee, habt jetzt nichts mehr auf dem. Ach, ah, Wolfi, Wolfi, fast vergessen.
1: Wir grüßen unsere Mütter natürlich wieder. <lacht> Sorry. Wir grüßen unsere Mütter und wir wünschen, wir, wir wünschen uns, dass ganz viele der Hagumi-Revolution mit Fertile folgen. Ja. Und, das, äh, und sie müssen es nicht, sie müssen nicht alle gleich direkt konsumieren, aber folgt uns auf Social Media at und zieht euch rein, wie die, wie die Zukunft in, bei den haar Fahrs aussieht.
0: Cool. Und folgt Gründer Krips. Ja, natürlich.
2: <lacht> folgt den Flo.
0: Also eine schöne Zeit. Vielen so lieben Dank
2: für den guten Austausch
0: und wir bleiben in Kontakt. Und ich glaube. Ja. Ihr habt so viele Projekte am Start. Vielleicht ergibt sich da noch mal ein Gespräch, ein sehr spannendes demnächst. Ja,
1: gerne, immer.
0: Ich würde mich freuen. Lasst euch gut gehen und viel Erfolg. Servus.
1: Perfekt. Ciao. Ciao.
0: Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründerinnen einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen